0: Você sente que você tem menos tempo do que você gostaria de ter? Você se pega às vezes falando coisas como... Ah, meu dia tinha que ter 30 horas né, para caber tudo que eu preciso fazer. Você acha que você está meio sobrecarregado ou sobrecarregada de tarefas? Muitas pessoas ficam na dúvida hoje em dia, quando elas se relacionam com o tempo, se o tempo é um inimigo. Parece que o tempo está contra a gente. No Projeto 0800 de hoje a gente vai falar sobre a filosofia do tempo, né? se o tempo ele é uma divindade, se o tempo está a seu favor ou se o tempo é um inimigo da sua vida. Salve, salve família Vida Vida, Projeto 0800 no ar, 0800 episódio 827, se eu não me engano, e hoje eu vou receber o meu querido Patrick Van Lameren. Que é nosso professor de filosofia védica né, no Vida Veda, na nossa formação, para a gente falar sobre o tempo. Será que o tempo ele é uma divindade? Ou será que o tempo é o nosso maior inimigo, né? Ou a nossa maior inimiga? Né? É, semana que vem, né, no dia 13 de junho, a gente está lançando um curso novo que chama Tempo Divindade ou Inimigo. Vão ser seis encontros dentro da nossa plataforma Invicta. E esses seis encontros vão... Né, a gente vai ser contemplado com seis professores e professoras que vão trazer perspectivas diferentes sobre o tempo. Perspectivas filosóficas, perspectivas práticas, como você pode se organizar. Inclusive, né, a gente vai ter aulas sobre como organizar a sua agenda. Né, a gente vai ter aulas sobre é, mais filosofia aprofundada, a respeito do tempo. Então, se você tiver interesse de participar, se você acha que você precisa entender melhor sobre o tempo, se inscreve no Invicta e participa desse curso novo a partir da semana que vem. O Invicta é a plataforma de desenvolvimento pessoal do Vida Veda e você pode se inscrever lá por 39 reais por mês. Quer dizer... Nada, né? Outro dia eu vi uma propaganda de uma pizza e dizia que a pizza custava R$39 por mês. Eu falei, meu Deus, né? Tipo, se a pessoa abrir mão de uma pizza por mês, né? Ela pode aprender mais sobre ela, sobre como ser mais feliz, mais saudável, inclusive semana que vem, né? Sobre o tempo. Então vamos conversar com o Patrick sobre isso. Eu tô de gorrinho. É isso que tá acontecendo. Tá frio, gente, tá frio. Eu tô aqui tentando me esquentar no solzinho. Tô aqui na frente de uma janela maravilhosa no Dharma Shala em Paraty, que a gente tá começando uma imersão hoje. E deixa eu ver se eu encontro o Patrick... ...de hoje. Como é que vocês estão? Realmente, tema fundamental. Jai, Patrick, homem, tem uma galera aí. Como se inscrever, o link tá na nossa bio, tá? Do Instagram. O link está na descrição desse vídeo. No YouTube também. Acho que o Patrick está com a câmera, agora foi. Agora sim, está invertida. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bom, bom dia. Maravilhoso, que bom. Eu estou bem animado com essa live, na verdade, com esse curso. E aí queria começar a nossa live de hoje te convidando para se apresentar, vai que tem uma pessoa aí que ainda não conhece você. Queria muito que você falasse um pouquinho quem é você, tipo, a tua trajetória né, de estudos. Você está agora em Portugal fazendo mestrado. Você é bem louco. Às vezes eu olho assim e falo, cara, o Patrick faz, faz cada coisa, né? <risos> é, e se você puder, é, começa também depois dando uma palhinha sobre o que, que é Vedanta, que você é professor desse negócio. Ninguém sabe se isso é filosofia, se isso é religião, se isso é, é seita. né? Então, fala um pouquinho para as pessoas também. Tá certo. Bom, primeiro, é... aí bom, me aqui. E
1: que bom que com Tente de poder estar é, compartilhando esse tema que é realmente sempre, sempre muito bom. Eu gosto de falar, gosto de falar sobre o que eu gosto e esse tema é maravilhoso. Então é uma grande oportunidade eu realmente. Agradeço. É, meu nome é Patrick, Patrick Balamberin. É, eu sou professor de Vedanta, de é, simbolismo e mitologia védica, é, enfim, de outros temas da tradição védica também. O, eu sou aluno da professora Glória Gloriarieira, estudei com ela é, desde 2004. É, eu estudei com ela é, e realmente, né, comecei da aula e aí hoje em dia eu tô Estou é, em Portugal, estou morando em Portugal já nos últimos quatro anos, vai fazer quatro anos já, passou muito rápido realmente, passou muito rápido. E estou fazendo é, fiz licenciatura, é, mestrado integrado na verdade, né? eles chamam de licenciatura é, com mestrado são são cinco anos. Então é, e é isso. Estou agora falta um ano, né? Já foram quatro anos. Vou entrar agora no estágio, em tese, dissertação, e etc. E realmente, que doideira, né? Precisava disso tudo? Precisava, bom, por que não? Eu acho ótimo, tá? Eu tô adorando, tô achando maravilhoso. Mas depois de Vedanta, precisava? Não. Mas depois de Vedanta, por que não, né? O resto é extra, então tá sendo muito bom e tá sendo ótimo. Realmente né? tá sendo muito bom. E aí, para quem não conhece Vedanta, quem não sabe o que é Vedanta, Vedanta é uma boa pergunta, é uma filosofia, é uma religião. Vedanta, a gente diz Vedanta é Vedanta, né? Vedanta é Vedanta. A gente aponta Vedanta, tradicionalmente é dito, Vedanta é um meio de conhecimento é, para o eu, né, para a natureza do eu. Então, o objetivo é o autoconhecimento. É claro que a gente pode... Ah, mas é então é muito filosófico. Tem aspectos que vão ser... A gente vai dizer que é filosofia, lógico. Vai usar a lógica, vai usar um questionamento, vai usar... É muito profundo, né? Então, os conceitos, as palavras têm que ser muito bem definidas. Mas, por outro lado, não é uma filosofia, porque filosofia, as pessoas muitas vezes dizem, né, os acadêmicos, Vedanta são as especulações filosóficas dos Vedas. Não tem especulação nenhuma aqui. Ninguém especula nada. Não é especulação. É um conhecimento. né? É algo que você reconhece por você mesmo. A ideia não é pensar sobre algo. A ideia é poder refletir sobre a sua própria natureza. Então, tem uma metodologia que conduz a pessoa a reconhecer quem ela é. E o objetivo disso para quê? Para que eu quero isso? Por curiosidade. Ninguém estuda Vedanta por mera curiosidade. Pode começar por uma curiosidade. Mas no fundo tem ali um, tem alguma coisa, um comichão ali que tá em, jogando ela para esse tema e a pessoa se interessa e vai. E o que que é esse comichão? É, é uma sensação do coração que tá vazio, que de alguma maneira todo ser humano tem, é um problema fundamental humano. E aí eu desejo, eu sempre desejo tá em paz, eu sempre desejo estar tá feliz. E aí eu busco de várias maneiras na vida. A gente não para para pensar sobre isso, né? é automático. Mas a gente busca uma satisfação. E aí, para a pessoa que descobre que, de alguma maneira, não, esse problema é fundamental, eu tenho. Né? eu Apesar de poder experienciar satisfação na minha vida, ainda assim, eu estou sempre buscando alguma coisa. O que mostra aqui no final das contas, resolver o problema eu não resolvi. Eu resolvo paliativamente. Mas parece que tem um problema por detrás que não se resolve. Então, como é que eu resolvo? Eu quero resolver definitivamente. Essa sensação de insuficiência, de incompletude. E aí para essa pessoa, bom, a Vedanta está disponível, né? E aí Vedanta vai ensinar que, na verdade, eu já sou livre de limitação. Aquilo que eu busco no mundo já é a minha natureza. O meu problema é uma confusão sobre quem eu sou. Então, Vedanta é um meio de conhecimento para o eu, assim é dito. Né? Para isso, lógico, a gente sempre fala, não basta só estudar, é um estudo dentro de um contexto que é uma vida de yoga, a gente diz. Né? O estilo de vida de yoga é sim, né? que vão vir as várias disciplinas, é, o canto de mantra se quiser, enfim, nem todas as disciplinas a gente vai fazer, mas muitas disciplinas, né? Uma vida meditativa, uma vida com maior atitude, com maior clareza, considerando a sua relação com o todo, né? E aí isso te traz uma maturidade para você poder buscar, conhecer o eu e entender. Isso que é basicamente Vedanta dentro desse contexto médico.
0: Cara, nesse, na tua experiência como professor, você certamente tem um monte de alunos e alunas é, as pessoas, elas sempre chegam no Vedanta pela dor ou elas chegam pelo amor também, né? Tipo, a pessoa sempre chega num lugar de sofrimento que no Ayurveda as pessoas costumam dizer, né? Ou é pelo amor ou é pela dor, né? Mas muita gente, a maioria, eu acho, chega pela dor, assim, né? Tá com alguma doença, tá com algum problema, tá com alguma angústia. Como é que é pra tu na tua experiência como professor de Vedanta? É, tem de tudo, né? Realmente tem os dois aspectos, né? É... A gente
1: diz sempre que realmente para a pessoa é, ter interesse e começar, é, ela se identifica com esse problema fundamental. Não tem como, porque ele é humano, todo mundo carrega. Agora, vai depender muito do momento de vida. Como é que Vedanta chega para gente? Na verdade, a gente diz isso, Vedanta chega para gente. Porque realmente um dia, de repente, você descobre que existe. Até lá, como é que você vai saber. Né? Um dia, de repente, você tem acesso. E pode ser num momento bom da vida, um momento que você está, de alguma maneira, é, é, com amor. E aí você se identifica, aí você se interessa e você vai. Ou pode ser um momento muito difícil. E aí, no um momento muito difícil, vai bater de uma outra maneira. Porque, além de ter a questão do plano fundamental, ele... só de você estudar, esse é que é o ponto. é O objetivo último é o autoconhecimento, que traz uma liberação do estado de sofrimento. Esse é o objetivo. Só que isso é um longo caminho. E no meio do caminho, só de escutar um pouco, só de ouvir um pouco, já alivia. Por isso que diz que é interessante que tem já que estamos aqui no contexto da Ayurveda, né? o, o autoconhecimento é considerado é chamado muitas vezes na mitologia, né? O ametam é o néctar da imortalidade, é o grande remédio porque cura o problema fundamental humano. Mas e até lá, vamos até lá, não tem problema porque as palavras de ensinamento apaziguam, como um médico, né? Que tem como objetivo, ok, curar um problema se ele é possível, mas ao mesmo tempo a gente vai apaziguar os sintomas, vai apaziguar a dor, né? Então também, né, o efeito de você escutar a Vedanta, é, ainda que você não tenha chegado numa uma clareza, só de você escutar um pouco. Alguma coisa a gente entende. E esse pouco que a gente entende já apazigua. Então, não tem jeito. A pessoa ou vai se identificar de cara e vai correr atrás, porque é o tema, mesmo no momento bom da vida, ou no momento muito difícil da vida, só de ouvir aquilo ali é um bálsamo. E a pessoa ah, refresca. Né, diz isso também, o conhecimento como que refresca. E aí, pronto, ela começa a estudar e aí... Bom, é a vida inteira. Hein. Então vão ter momentos de altos e baixos. Mas como ela chega em Vedanta, depende do momento de vida dela. Nos dois caminhos, a pessoa está bem, né? porque Vedanta é maravilhoso.
0: É, é interessante você estar tá falando isso, porque nos textos clássicos do Ayurveda, eles falam a mesma coisa. né? Estudar Ayurveda é al né? é um remédio. Uhum. E muitas uhum. vezes a gente fica pensando, uma, Pô, parece que estudar é uma coisa teórica, né? e não é prático. Né? Eu estou ali lendo... Eu não tô fazendo nada, né? Eu só tô estudando, né? Então, parece uma coisa meio que eu tô recebendo em vez de fazendo. E um negócio que eu acho que é importante, gostaria de te ouvir um pouco, é isso, assim. Porque realmente existe uma insistência muito comum, né? É, eu não sei se é uma confusão, né? Você fala, poxa, é uma maneira de ver a vida, né? É um darshana. né? É, mas quando a gente vê, né, a pessoa tá lá, né? Eu tava num festival de Vedanta recentemente com a professora Gloria e tal... Aí ah, tem um sujeito lá vestido num lençol, é, é, falando um monte de coisa estranha, botando uns troços no fogo, suarrar, só suarrar. Suarra. E aí você fala, pô, esse negócio aí é uma religião, cara. Eu sou católico, tipo, eu não posso fazer esse troço, senão eu vou pro inferno. Né, eu, meu, meu, sei lá, meu pastor não vai querer que eu, que, que eu, que eu faça esse negócio, né? Então, sei lá, Alá vai ficar chateado se eu fizer esse troço. Então, é, eu acho que... O budismo tem um pouco de... também fala que é uma filosofia. E o pessoal fala, é uma religião. Eles falam, não, é uma filosofia. Hum. Como é que você entende isso, Patrick? E se eu sou, sei lá, evangélico, né? Eu posso estudar Vedanta ou Krishna e Jesus vão brigar e vai dar um problema na minha, na minha vida? Ah, boa, boa pergunta. É, bom, primeiro
1: estudo. gente tinha comentado alguma coisa ali, mas passou também. É, e aí é bom que remete a essa questão. É, porque eu falei muito da questão de Vedanta enquanto filosofia, né? E aí como é que na verdade na verdade não é filosofia é o um meio de conhecimento e, e por que que não a gente não chama de filosofia? Mas aí eu não eu entrei na parte da religião, né? E é Vedanta é religião ou não é religião? É, não é religião. Existe um aspecto religioso que na verdade não faz parte de Vedanta, faz parte de uma vida de yoga que dá suporte para Vedanta e que faz diferença, faz diferença, porque tem um efeito. Mas eu preciso seguir essa parte religiosa? Não, porque é secundário. né? Faz parte das várias disciplinas de uma vida de yoga. E aí, como a a vida é múltipla e a mente humana é múltipla, existem várias disciplinas diferentes para atender as necessidades da nossa mente, que vamos preparar para o estudo de Vedanta. O aspecto religioso é um deles. Agora, a gente também tem que ver o seguinte. Não existe esse negócio... Hoje em dia, até tudo bem, mas, tradicionalmente, não existe esse negócio de religião, filosofia, ciência. Isso aí é, é, é a lógica ocidental colocando coisas em caixinhas. A gente que divide tudo em caixinhas. Se você vai para o ori- Oriente, realmente, né, em especial a Índia, está tudo junto. Né? Por quê? Porque no final das contas é uma coisa só. Não tem diferença. Então, o que, que a gente diria que é o um aspecto religioso? É você ter um altar. É você fazer, colocar um sândalo com cu na imagem, oferecer um incenso. Eu preciso fazer isso? Não, não precisa. Pode. E é uma disciplina é uma disciplina meditativa, né? além disso. Quer dizer, tem um funcionamento, tem uma lógica. Agora a gente só vai fazer se fizer sentido pra gente. Se quiser fazer, a gente adota. Se não quiser, não adota. E então, pra Vedanta, não é necessário. É um suporte. Não é fundamental. São... O segundo ponto é, tá, mas e aí a gente fala de quê? Por que, que isso seria relevante pra Vedanta? Aí a gente vai ter que trazer a questão do, do, do entendimento védico sobre o que é o divino. Mas será que Krishna vai ficar chateado assim, ou, e vai brigar com Jesus, etc? A gente tem Na visão védica, não. Na visão védica, você pode ter a religião que você quiser. Vedanta vai funcionar. Inclusive, tem muita gente de outras religiões que estudou Vedanta. Né? Um grande amigo meu começou a estudar Vedanta com a gente. Comigo com a minha esposa, né? com a Lúcia. E na época, muito tempo atrás, acabou se afastando né? durante um tempo. É, acabou virando é, católico e hoje em dia faz parte de uma ordem católica e ele tem toda uma disciplina católica participa das missas mas diz que nunca abandonou Vedanta que Vedanta é a visão que ele traz mas no dia a dia ele manifesta essa visão através de uma prática religiosa católica e ele entende muito bem né tá lá na eucaristia e aí coloca lá a hostia na boca dele e ele se vê como um só né então é a comunhão afinal de contas ele aplica a visão de Vedanta e medita dentro daquela estrutura que para ele faz sentido. Né? E tudo bem, problema nenhum. Muita gente já vem ah, não, agora eu entendi um pouco melhor a minha própria tradição, porque Vedanta traz uma clareza. Né? Então isso é uma coisa. Outra coisa então é a questão da visão que os Vedas trazem sobre o divino. E aí a gente tem que entender por que, que é possível você ter uma prática religiosa em outro lugar, ou não ter prática religiosa nenhuma, e tá tudo certo. Mateus, você está bastante quadriculado. Você está conseguindo me escutar e ver? Está tranquilo? Tudo eu estou sendo visto também na internet. Não sei. Eu tô, eu tô tranquilo, eu tô, né? Eu tô te ouvindo bem, a galera pode largar os comentários aí se está dando para ver tá. de tá. depois. Avise, depois avise. Então a gente precisa ver a visão que os vedas trazem sobre o divino, né? E a visão do divino nos vedas não é de uma pessoa em algum lugar, porque não tem uma personalidade. A gente vai entrar em questões de controvérsia, se for o caso, eu não quero. Existem sublinhagens dentro da tradição védica, também tem linhagens diferentes. Claro que eu vou falar sempre do ponto de vista da minha, né? que é a doeta vedanta, é a visão não-dual. Nessa visão não-dual, o divino não é uma pessoa. E, na verdade, se a gente pensasse um pouco de lógica, isso que a vedanta vai trazer, a gente vai questionar sobre isso. Se o divino fosse uma pessoa com uma personalidade em algum lugar, ele seria limitado tanto quanto eu. Só seria grande. Mas seria limitado também. Então, a visão que a doeta vedanta traz, e a gente faz esse questionamento todo, é que esse divino, para poder ser, de fato, esse divino, ele não pode estar limitado numa personalidade. A visão que traz é o divino, na verdade, é o todo. Então, ele inclui todo o universo. Ele é um ser, mas ele é um ser cósmico. E sendo um ser cósmico, ele tem todas as formas. Todas as formas são formas do divino, nessa visão. Então, uma forma mais ou menos não tem diferença. Quando a gente pensa, ah, mas aí Krishna vai ficar chateado com, com Shiva? Será que eu posso ser devoto de Shiva? É, e visto que não vai ficar chateado comigo é, O Matheus está tá caindo ali, a internet está ruim eu, Mas tudo bem, eu, eu vou seguir eu, 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 Você está eu, eu, tá vendo? Eu, eu, acho tá. que... eu acho que você fala
0: muito Mas eu falando... estou vendo vocês E estou ouvindo vocês bem tô... você, você me escuta pelo menos ou eu estou só Eu do só. Tá, tranquilo Então eu vou seguir, qualquer coisa é, A gente fala
1: mas então essa questão, né, será que vai ter, vai ter briga? Né? Não tem briga. Na visão védica, a, a forma do divino, uma forma do divino, é só uma forma dele. Né? Tem milhões de formas, todas as formas são do divino. Então, para a gente não tem problema nenhum. Você pode vir de qualquer tradição, de qualquer religião, pode vir isso da Vedanta que está tranquilo. Tem que ver se lá na sua tradição, se, se vão encrencar com isso ou vai ter algum problema. Mas aí já não é com a gente. Né? Para a gente não tem problema nenhum, pode vir. Né? Por isso, porque Vedanta não... Não é uma religião. Vedanta é um meio de conhecimento sobre coisas que a religião também trata. E aí, bom, eu digo que eu sou hindu, eu me autitulo hindu, eu fiz rituais, tenho iniciação, eu faço a prática religiosa que é considerada hindu, mas isso manifesta dentro de uma lógica, dentro de uma prática que eu digo que é religiosa, que a gente diz que é religiosa, a visão de Vedanta. Mas a pessoa, a Vedanta, não sendo ser hindu, não precisa seguir uma prática religiosa.
0: Ela adota se ela quiser. A gente entende. Tá? Tudo bem? Não. Você me escuta, Patrick, agora? Não? Não sei se dá para me ouvir. Está
1: um pouquinho difícil, mas vamos tentando. Vamos tentando. Eu não sei se eu reinicio
0: isso aqui. Se você consegue me ouvir, é, fala sobre então, essa questão que a religião e a devoção. Porque Bach é um elemento importante né, do, do conhecimento e muitas vezes um altar, acender um incenso pode ser devocional mas pode não necessariamente ser religioso tem uma diferença de devoção e religião nesse esquema aí? tá, acho que eu entendi a diferença
1: da devoção e da religião não é isso? eu acho que foi isso que eu que, ah, que, que tá. queria dizer, né? foi isso? acho foi, que sim foi foi beleza, então é isso Pois é, é, a devoção, isso em a devoção em Vedanta, uma vida de Yoga e Vedanta, né, é é fundamental. Não existe autoconhecimento sem devoção, não existe yoga sem devoção. E isso isso aí, às vezes, a pessoa pessoa choque. mas como não tem, tem que ter devoção. Devoção eu não quero, então não quero, então para mim, não. Devoção não necessariamente tem a ver com religião. Tem muita gente que é devoto e não tem práticas religiosas. E tem muita gente que tem práticas religiosas, mas de devoto, no fundo, no fundo, não tem nada a religião a gente não tem que vilanizar a religião né outra questão mas não precisa debater eu digo, eu digo que eu sou uma pessoa religiosa porque eu tenho agora o principal da prática religiosa é desenvolver a devoção e a devoção pode vir numa prática religiosa ou não que é o ponto né? então o que é devoção o que é devoção Dentro dessa visão védica a devoção na verdade se a gente tem a visão de um divino de que é, é que é o um todo né, que inclui todas as coisas, que me inclui também. Né, eu não estou separado desse divino. Então, o que é a devoção? A devoção, na verdade, é o um reconhecimento de que existe algo maior do que esse indivíduo que eu sou e que me inclui. Eu não estou separado dele. E aí, é isso, isso faz é a diferença. Se eu entendo que existe uma ordem cósmica da qual eu me incluo, não importa como eu veja essa ordem cósmica, eu tenho várias maneiras de olhar para ela, mas eu reconheço uma ordem da qual eu faço parte. Ok, então você é um devoto porque você está saindo dessa visão é, é, egocêntrica e abrindo para uma visão maior. Você está abrindo a mente para uma visão de uma completude. E aí, bom, diante dessa completude, minhas demandas, as minhas angústias, tudo isso não pode é ser negligenciado, não pode, mas é ressignificado, é relativizado à luz de uma ordem muito maior. E isso faz toda a diferença na minha vida, para eu poder lidar com os outros, para eu poder fazer boas escolhas na vida, para eu poder Buscar o autoconhecimento, buscar olhar para mim mesmo, né? Ao invés de ficar me julgando o tempo todo como inadequado ou como muito bom. Não, eu, eu pondero, eu coloco o ego no devido lugar. Isso é que a gente diz. O maior benefício da devoção, verdadeiramente, é, re- é colocar o ego no tamanho de nem mais nem menos. A gente também fala muitas vezes sobre ego e as pessoas acham que a gente tem que eliminar o ego. Eu não tem que eliminar o ego. O ego é fundamental no dia a dia, é um instrumento. Mas a gente não pode cair no truque, né? no, no erro, de achar que o ego é absoluto e que o ego é real, é absoluto. Não. O ego é uma função da mente. Tem que ir além do ego. E como é que a gente faz isso? Esse ego, né? colocando ele na dimensão certa, nem mais nem menos. E a única maneira de fazer isso é através da devoção. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu posso cantar mantras. E aí, olha como eu sou bom cantando mantra. Fazendo asana e pranayama. Olha, eu faço várias posturas. Eu faço vários pranayamas. E aí... Tudo bem, eu posso ter vários conhecimentos. Eu estudei tantas Upanishads. Tudo bem. Mas aí você tá, tá, tem um conhecimento que está na sua mente. Mas você não consegue trazer para eu... Né? Pra, pra, trazer para trazer eu no sentido literalmente do eu. Né? Trazer como eu. Eu não consigo trazer para essa, essa visão como sendo eu mesmo. E por que eu não consigo? Porque o ego está muito grande. A visão de mim mesmo, enquanto esse indivíduo, que é uma construção, é um ego. Ela está muito congelada. Como é que eu relativizo? Só a luz do todo. Aí eu vejo que na verdade Eu não existo separado do universo inteiro Não é o um universo mais eu Não tem isso, o universo me inclui E aí eu consigo ver que tem uma continuidade Aí eu posso questionar a natureza do eu Então a devoção é fundamental Numa vida de yoga vedanta. Como eu alcanço essa devoção? Aí tem vários meios né? As práticas religiosas, hindus Na verdade são disciplinas Devocionais védicas né? Que vão se estruturar depois no que a gente chama de religião Porque a gente vai comparar com outras mas originalmente não é uma religião, são disciplinas devocionais. Eu preciso fazer dessa maneira? Não, se eu não me identifico, mas eu tenho que fazer de alguma maneira. E eu preciso manifestar, isso é que é o mais importante, se eu tenho uma visão, uma percepção de um todo que me inclui, é natural que eu me expresse. Porque a gente diz que a devoção é uma apreciação, eu estou apreciando uma ordem maior se eu aprecio alguém que eu gosto, que eu digo, eu tenho que me expressar, eu gosto de você e você é tão incrível, você se expressa, né? É assim, o amor na verdade, você se você, ele só se manifesta se eu puder expressar, ele só existe de fato na expressão dele. Se eu guardo para mim, não tem graça. Eu amo fulano, ah, mas eu, mas você já falou? Não, nunca falei. Ela não sabe. Bom, então, é um amor platônico é um amor que é aguardado, um, tá não se não pode ter que manifestar o amor. O amor Envolve uma interação, né? envolve uma, uma, uma identidade. Isso é muito interessante uhum. também. A gente diz, quando a gente ama alguém, a gente ama alguém, a gente se vê como um só. A gente tem que saber que a gente é diferente. Não adianta misturar e perder individualidade. Não dá. Mas quando você gosta de alguém, você se identifica, você se vê no outro. Então, você expressa e aí você tem uma, uma conexão ali. Né? Da mesma maneira quando a gente fala do divino. Né? Quando eu aprecio, você vê um pôr-do-sol maravilhoso. É no Rio de Janeiro a gente tem. O ritual carioca A gente sempre fala disso Toda, Todo pôr do sol Se tiver tempo bom, se tiver nublado, não adianta Porque cariocas não gostam de dia dia nublado, a gente sabe? Mas se não tiver nublado Vai estar tá cheia A pedra do arpoador vai estar tá cheia de gente sempre Porque é lindo, o pôr do sol é maravilhoso E aí o que acontece? As pessoas batem palma quando o sol, o sol se põe né? Mas que idiota alguém pode, alguém pode pensar, que idiota Você acha que o sol está ouvindo a sua palma? O sol não precisa da sua palma Ridículo o sol não precisa da minha palma, mas eu preciso bater palma, porque é tão incrível. Então, eu expresso a minha apreciação porque não cabe em mim, e aí oh, transborda. Isso é uma atitude devocional. Eu, cadê eu? Cadê o ego nessa hora? Não tem problema, não tem conta para pagar, não tem né, não, necessidade de aprovação. Não tem. Eu só vejo o sol e eu experiencio, e eu ali me vejo como um só com o um sol, e eu bato palma porque não tem como, não cabe no coração. Transborda. Isso é devoção. Apreciação, né? Falando falou na barra, também se bate palma Maravilhoso, isso é uma apreciação A cada momento Eu posso apreciar uma ordem cósmica E aí eu me vejo integrado, imerso Eu tenho uma visão de pertencimento à ordem Isso é uma devoção Se eu tenho a devoção, ela naturalmente Se expressa nos meus atos não tem jeito. E se eu não tenho essa devoção Eu exercito E como é que eu exercito? Através dessas mesmas práticas Que seriam naturais Mas como ainda não são naturais eu exercito e eu desenvolvo, eu descubro a devoção. Isso é uma prática religiosa, quer dizer, a gente diz, é uma, é uma disciplina devocional. Na tradição védica vai ter um altar representando o divino, você vai lá e manifesta, é uma prática meditativa, né? porque você está focando, você tem um foco, o divino é tão vasto, está em todo lugar. Como é que eu vou me relacionar com o divino? Não, você visualiza ele numa forma. A gente sabe que não é só a forma, o é divino é muito maior, mas eu visualizo na forma. Tem um simbolismo. Eu medito na forma para poder trazer o um entendimento do divino. E aí sim eu expresso. Uma, uma pude é isso. Né? Uma pude é um ritual. Eu ofereço incenso, ofereço flor, ofereço lamparina. Cada um tem um significado simbólico. O que é o principal? O meu ato de oferecer. Eu estou oferecendo. O que eu estou oferecendo? Eu estou oferecendo a minha necessidade de controle. O universo não é controlado por mim. Tem uma ordem. Eu solto. Eu relaxo. A luz dessa visão maior. Eu ofereço, mas o divino não precisa que eu ofereça nada. O divino não precisa. Eu preciso. Na medida que eu ofereço, eu desenvolvo essa atitude. Aos poucos ela vai entrando. E eu me torno realmente um devoto. Né? A todo momento, eu não perco de ver essa visão do divino. Isso é fundamental. Aí sim, Vedanta floresce.
0: A luz do ensinamento, eu entendo. Isso é muito lindo. Isso é é, você consegue <risos> me... Me... me um pouco melhor Eu continua uma porca? Agora tá Ah, ótimo, vejo, escuto, tá tranquilo. Então deve ter encaixado um pouco. É muito isso que você tá falando, porque eu acho que qualquer pessoa que já se apaixonou, que já amou na vida, entende como o o ato de devoção, ele realmente é uma expressão... Eu eu preciso falar que eu amo a pessoa, né? E óbvio que a gente rola aquela expectativa de que a pessoa vai falar que também me ama, e se ela não fala, eu fico chateado. Tem um pessoal que fica chateado com a divindade porque acha que não houve de volta, né? Fala para a divindade que ama, mas não houve de volta. E é lindo, porque você falando me lembrou do quarto capítulo da Gita, que Krishna fala para Arjuna isso. Tipo, o Arjuna, né? o fogo é Brahma, o altar é Brahma, é, o Pudja é Brahma, você é Brahma. Né? É, se é tudo Brahma, quem é que está oferecendo o que para quem? Né? Nessa, nesse rolê aí. né? Então, cuidado para não se confundir também. Né? E o então, é está falando, porque o Pudja ao mesmo tempo. É uma e- de amor em relação à idade e um convite à lembrança de quem eu sou, né? E como eu não estou separado disso de alguma maneira, mas essa relação de emoção, né? Essa relação de de amar, de vindar, falou que é essencial, né? Bastante essencial, né? A, a vida, é, onde é que está o tempo nisso? O tempo é passado, presente e futuro O tempo é algo com o que eu me relaciono O tempo cala, cale, sei lá É uma divindade Ela vai cortar minha cabeça né? Como é que que a gente está estabelecendo que Vedanta É um caminho para você lembrar quem você é Que é a Dwight Não são várias coisas, não é uma coisa só Que Bhakti é fundamental dentro desse caminho E que não é a mesma coisa que religião Então, né? Então, resumindo o que eu estou entendendo Da sua fala até agora Como é que a gente coloca Cala, né? Tempo no meio dessa história né? Existe uma alteridade O tempo é meu inimigo, ele está correndo atrás de mim Porque as pessoas falam né? Eu estou sem tempo né? Eu estou correndo contra o tempo né? O tempo De 40 horas pro meu dia fechar hoje, porque eu tenho mais coisa para fazer. Parece que a gente tá sempre numa briga, né, com o tempo. E aí, ao mesmo tempo, você pega lá uma, uma imagem, né, é, da deusa Kali, né, e fala Kala é o tempo. Kali tá lá cortando a cabeça, aí tem cintura de um monte de, de braço e não sei o quê. E aí você fala, você tá querendo me pegar, velho. Esse negócio está pisando em cima do Shiva. Fala, essa mulher aí, ela é minha inimiga. É né? uma divindade complicada. Vou sair correndo dela. Queria te ouvir falar um pouquinho sobre dentro da perspectiva, então, do Vedanta. Da devoção, amor pela divindade. Existe o tempo? Não existe? Como é que a gente deveria se relacionar com isso? É bom, mas tem bastante coisa para falar sobre isso, né? É, a questão
1: toda é... Tem muitas questões. A primeira questão é... Quando a gente entende que o divino É o todo né? é, tem, é, Primeira questão do amor de volta né? Realmente né? O, o, Se a gente não não está aberto para escutar E, e chorar né? Escutar e chorar quer dizer reconhecer esse divino A gente chama de isso, aquele que tudo governa, tanto faz Mas se a gente não escuta esse divino A gente não percebe o divino Também não adianta né? Como é que eu vou escutar esse divino? Na verdade tudo que acontece na vida é adequado Eu posso gostar ou posso não gostar e esse aqui é o ponto. Se eu estou pendurado nos meus padrões do que é agradável e do que é desagradável, e eu não consigo aceitar o que é desagradável, realmente eu vou dizer, poxa, mas eu fiz tanta oração e no final aconteceu uma coisa terrível comigo. Então esse divino não me ama. Não, mas quem falou? Né? Se você resolve dar um soco na parede e quebra a sua mão, você pode dizer que a parede está me castigando? A parede não gosta de mim? A parede não tem nada a ver com isso, Coitada da parede. Né? A parede é o que ela é. Você deu um soco na parede, você tem que ser mais inteligente. Da próxima vez, não dê um soco na parede. Tem uma ordem, tem um funcionamento. E esse funcionamento é o que a gente chama que é o de divina Ishura. Então, é evidente que a gente é re... o nosso amor é retribuído. Mas como? Não é por atos, não é por o que se faz. Porque Ishura não precisa manifestar o amor dele. Ishura é o amor. O amor que eu tenho na hora que eu expresso, isso é isso também, isso é o divino. Né? Em mim mesmo, eu reconheço. Então, ah, mas aí vão ter coisas que vão acontecer. Não, porque a vida é assim. E esse aqui é a grandeza também. O divino o divino é tudo. E quando ele é tudo, ele vai incluir todas as coisas. Não adianta a gente achar que algumas coisas são divinas. Mas tem outras coisas que não são, não. O que, é que não é divino? O que eu não gosto? Que conveniente. Né? O que eu gosto é divino. O que eu não gosto não é divino. Isso aí revela o quê? Isso revela uma imaturidade da minha visão. Por que que, na verdade, né? Não, só pode existir o que eu gosto? Não, não é assim. O universo não está preocupado com o que você gosta, o que você não gosta. O universo é o que ele é. Se eu tenho algum problema com algum aspecto do universo, o problema não é o universo. O problema é a minha dificuldade de lidar. E aí eu tenho que começar a olhar por que, que eu tenho dificuldade de lidar com isso. É um problema que eu tenho. O universo é o que é. Então, o divino também. Né? E aí, a tradição vai revelar esse divino, que é auspicioso, ele é a ordem cósmica, em última instância. Não vai ter nenhum problema nesse sentido. Né? O divino não quer sabotar a gente. Não, é, não vai acontecer, ele não vai prejudicar a gente. Ele não vai perseguir, pelo contrário. é então uma ordem cósmica é benção. Agora, também não vai ficar achando que, não, mas eu, eu sou especial para o divino. Então, ele vai me abençoar e não vai abençoar o outro. Não, porque ele não, não vai escolher. Ele não é uma pessoa que, com gostos e aversões, que nem eu. Ele não vai escolher os seus preferidos. Não tem isso. A ação que você faz vai ter um resultado adequado. E isso é a ordem cósmica, Isso é uma benção. Ele vai trazer para a gente também uma clareza, uma maturidade. Se você correr atrás, tem bênçãos. Né? Esse é o ponto. Então, a gente não pode se retirar dessa equação. Porque é uma, é uma, é uma visão de, né, de pertencimento. Não estão separados. Então, é muito mais abrangente, muito mais profunda essa visão do divino. Que traz para a gente uma maturidade também. E aí, aí sim, a tradição vai nos trazer várias formas diferentes desse divino para ajudar a gente a reconhecer o divino em tudo, agradável ou desagradável. Comece com o mais agradável, que é mais fácil. Chico Krishna fala isso também na Gita. Né? Aquilo que é mais grandioso, aquilo que tem riquezas, aquilo que é maravilhoso, eu tô lá. E o resto? Também! Mas não adianta dizer isso agora. Né? Para Aros, Aros, não estava preparado ainda. Então veja aquilo que é grandioso e me reconheça naquilo que é grandioso. Com o tempo você descobre que eu também estou no resto. E aí aquilo que é terrível, sou eu também. Mas agora você está preparado para reconhecer. E isso faz toda a diferença, porque se você está num momento de tristeza, de sofrimento, de angústia, e não, não perde de ver o divino, você está bem. Né? Você está bem. Você não está sozinho. Você está lidando com as coisas. Então, essa é que é a ideia, ou é o caminho da devoção, por assim dizer, segue por aí, começa com o mais fácil e leva depois para o resto para ter uma visão integrada no todo. Isso vai fazer diferença. A mitologia, o simbolismo, é, ele vai refletir essa visão, de novo também. A gente não precisa trazer... Ah, mas eu não acho que esse negócio de simbolismo e mitologia é muito complicado, não gosto. Não precisa. Por outro lado, se a gente gosta, se a gente tem uma abertura para isso, que maravilhoso, que é uma, baita, é uma baita ferramenta. As várias formas de ensinamento sobre isso, sobre esse divino, e sobre a minha relação com o divino, sobre o autoconhecimento. E aí é interessante, porque a gente tem, por exemplo, Agni. Agni é uma das deidades mais importantes védicas. É o fogo. E aí como é descrito? Ele tem duas cabeças. Por que ele tem duas cabeças? Tem duas cabeças porque uma cabeça é maravilhosa. E outra cabeça é terrível. Para mim, não tem nada de mais. O fogo ele é maravilhoso porque ele esquenta. Porque ele faz a comida. Apresenta a luz e ele ilumina. Mas o mesmo fogo uma cara. Ele, né, ele destrói as coisas. Um fogo descontrolado acaba com tudo. E agora, o é ruim. O fogo é o que é. O fogo é maravilhoso. Agora, você tem que estar preparado para os dois aspectos. O aspecto ruim e o aspecto que é desagradável para mim. Por quê? Porque o fogo é maior do que eu. não? Né? Óbvio, o fogo é incrível. Eu reconheço no fogo o divino. Não é reverência ao fogo. É reverência ao divino, na forma do fogo, duas cabeças. Shiva também diz que Shiva tem vários aspectos, o aspecto sagrados e os terríveis. Ele é o destruidor. Claro que vai ser terrível, o aspecto Rudra, ele é terrível. Vem uma tempestade, carrega tudo, vai destruir tudo. Você reverencia. Então é o um aspecto terrível, tem um aspecto agradável. Então a gente faz uma reverência. Ele não está terrível porque ele não gosta de você. Ele é terrível porque, Porque eu tenho dificuldade, porque ele é poderoso demais. Eu reverencio. Faz parte da ordem, faz parte do universo. E outro aspecto é o tempo. E aí, o que é o tempo? Na verdade, o tempo, o tempo é um aspecto de Shiva, da mitologia também. Né? É... Kala, Bhairava. Kala Bhairava é o tempo. Kala é o tempo. Aquele que é terrível. Por quê? Porque ele é o maior destruidor. Nada resiste ao tempo. Tudo é consumido no fogo dos três tempos, é dito. Né? Esse é Shiva. Shiva na forma do tempo. Não é à toa que ele carrega um trichula, né? o tridente dele. O tridente é o passado, o presente e o futuro. Através do passado, o presente e o futuro, tudo é dissolvido. Mas é terrível, a destruição é terrível. A destruição é terrível e maravilhosa. A destruição é o que é. Mas eu não quero que as coisas sejam destruídas. Por que que não? Por que que as coisas não podem ser destruídas? Porque eu, eu, vou, eu vou sofrer. Então você tem um problema. Você tem uma dificuldade no sofrimento. Tem uma dificuldade com relação a abrir mão, que é muito razoável. Todo mundo tem certa dificuldade nisso. Mas aponta para um apego. Eu não estou preparado. Eu não estou preparado para abrir mão daquilo que já não é mais o momento de existir e vai embora. Então, eu tenho que olhar melhor para isso. O que é a destruição? O que é, afinal de contas, a existência? Isso tudo a gente vai questionar em Vedanta. O medo da morte, o medo do fim, o medo da destruição, na verdade, está pendurado numa ilusão. Na verdade, no final das contas, o que o Vedanta vai ensinar? Vai ensinar que no final das contas a existência não desaparece. né? As formas desaparecem. As formas têm início, meio e fim. Faz parte. Existe uma base que não não vai embora. A gente tem que focar nela. Então, isso é um ponto. Se eu não estou preparado para o fim, e a gente muitas vezes não está mesmo, bom, então a gente está para isso. né? O meu apego, por que eu não estou preparado? Eu, primeiro ponto. E segundo, não é verdade que a destruição é sempre terrível. A gente quer ficar livre da doença. A doença, quando vem, é um um problema. Eu quero que ela vá embora. Eu quero que ela seja destruída. Está lá a Shiva destruindo a doença. E aí, nessa hora, está tudo bem destruição? Quer dizer, destruição é o que é. Destruição é destruição. Vai ser bom ou ruim? Isso aí é o seu critério. É você que vai ter que ver como é que você lida diante disso. Então, de novo, sempre é uma questão da nossa maturidade, da nossa visão. Esse é um ponto. O tempo também. Ele é o maior destruidor. Ele dissolve as coisas. Esse é Shiva. Quem é a esposa de Shiva? Diz que as deidades masculinas, as deidades femininas, representam o, o, a capacidade, as capacidades, os poderes no universo. Shiva é o destruidor. A esposa de Shiva é o poder que Shiva tem de destruir. Sem o qual ele não faz nada, ele não faz nada. É o poder da ação, é o poder de dissolver. Quem é a esposa de Shiva? Parvati. Parvati. Outro aspecto é Durga, né? que é poderosa. Outro aspecto é Kali. Quem é Kali? Kali é a esposa de Shiva no seu aspecto de Kala, seu aspecto do tempo, aquele que tudo consome. Kali é o feminino. De Kala é o poder de dissolver do tempo. O tempo dissolve tudo. E aí ela é terrível. Por quê? Porque ninguém está preparado, de fato para a dissolução das coisas, devido ao nosso apego, devido ao nosso apego. E aí ela parece assustadora, é desesperadora, você olha para ela, ela tem os dentes plantiagudos, porque ela devora tudo, cabelos esvoaçantes, um né? corpo, roupa nenhuma nua, né? e aí terrível, sangue na mão, uma cimitarra na outra, como isso é o divino? E uma das mãos, ela tem quatro mãos, uma das mãos carrega uma cimitarra, pingando sangue. A outra, ela carrega a cabeça de uma pessoa, é uma sua, na verdade, mas é uma cabeça pingando sangue. E na outra, ela tem um prato, aguarda o sangue. É coisa horrível. No século XIX, os ocidentais chegando lá, acharam que era um demônio, lógico. Né? Não, a quarta mão de Kali, tá com a mãozinha assim. Isso aí é Abhaya Mudra? não tenha medo Como eu não vou ter medo? Como que eu não vou ter medo? A quarta mãozinha diz, não se preocupe, eu sou a Ordem Cosma, eu sou ali A ordem cósmica, eu sou divino. Não tenha medo. Mas o medo é... Como eu não vou ter medo diante de uma figura dessa? Vários cadáveres no chão. Essa que é a lógica, né? Um cenário de guerra. É terrível. Bom, ela representa aquilo que a gente mais tem medo. Que é o fim. É a dissolução. É a ausência das formas. Por isso que ela, ela é nua. Não tem forma nenhuma. E aí? Não vai existir mais nada? O medo da não existência. É uma coisa incrível. Por que, que a gente tem medo da não existência? Não, porque aí quando acabar tudo não existe nada, aí o aí que, que vai acontecer? Se a se é não existência é um fato, você também não vai existir. Então você está com medo de quê? Primeiro. Segundo, a não existência, por definição, a não existência, não existe, é uma não existência. Por que, que a gente tem medo de uma coisa que não existe? Não existência não pode produzir medo. Por que que a gente tem medo da não existência? É pela nossa confusão. Não, mas aí vai ter uma não existência. E aí? E eu vou estar lá na não existência? Se você está lá, então você existe. Que não existência é essa? Não tem não existência. Não existência é uma impossibilidade. Não existe. Tudo que existe, então, é existência. Diante dessa existência, que medo que existe? As formas se dissolvem. Isso é cale. As formas vêm e vão. Tudo bem. Mas se você reconhece o que está por detrás das formas... Que medo que tem? Não tem medo nenhum. O tempo não é para mim. O tempo é para o meu corpo. O tempo é para a minha mente. O tempo é para o universo que muda. Mas existe uma base de realidade por detrás que não muda. Eu, eu não mudo. Que eu é esse que não muda. Diante desse eu, não tem medo. O tempo não me aflige. Pelo contrário, com o conhecimento, o tempo é dissolvido. Na visão do conhecimento, o que é o tempo? O tempo existe para as formas. Não existe para mim fundamentalmente. Essa aqui é a visão. Então, Kali. Kali é magnífica. Kali é magnífica. Na verdade, é uma das idades uma das imagens que eu mais aprecio. Porque você pode pegar só a imagem de... Todas as imagens são assim. Mas a imagem de Kali sozinha, você extrai muita coisa. Ela tá ali, não tenha medo. E ela tá montada, ela tá pisando em Shiva. Shiva é essa base que não muda. As coisas todas vêm e vão. Tudo bem. Se você reconhece isso que está por detrás, tudo bem. Quando vier o um novo, você dá boas-vindas. Quando o velho for embora, você se despede. E aí vem uma nova coisa, e uma nova coisa. E isso é uma grandeza desse universo. Eu posso apreciar. Aí eu posso apreciar o universo inteiro, incluindo o tempo. O tempo é meu aliado. O tempo é magnífico. O que eu não posso fazer dentro do tempo? Eu posso fazer muita coisa no tempo, mas eu não posso fazer tudo. Isso reflete a sua limitação. Por que você tem que fazer tudo? Por que você tem tanta urgência? Isso aponta uma necessidade, um apego. Só porque se eu conseguir fazer tudo que eu quero, eu vou ser feliz. Isso é mentira. Isso não é verdade. O tempo já mostrou que não é verdade. Há quanto tempo a gente não está fazendo isso? E não resolveu. Então, o tempo é o tempo ao maior aliado que a gente tem. Ele permite a gente fazer, dentro daquele tempo, coisas. E buscar coisas significativas. E, ao mesmo tempo, ele revela que a gente não vai conseguir fazer tudo. E que não precisa fazer tudo. Se eu tivesse todo o tempo dentro do mundo, imagina, né? Eu ia fazer tudo e nunca ia me dar conta Pensando bem, o meu tempo é curto. Eu vou ter que selecionar o que eu tenho para fazer. Eu vou selecionar o que é mais importante para mim. O que é mais importante para mim? Ótimo, agora você pode pensar. O tempo é um grande mestre. No final das contas, ele é o um grande mestre. E nos Vedas apontam isso mesmo. Isso era como o tempo, esse grande tempo, que tudo devora, mas ao mesmo tempo é a fonte de tudo. Tudo tem origem no tempo, tudo se sustenta no tempo, tudo se dissolve no tempo. O tempo está além do tempo. Então, realmente, é o um grande divino que a gente
0: pode ver dessa maneira também. É maravilhoso, realmente é maravilhoso. Não, é eu isso e Uau. acho uma das coisas lindas para mim, eu sou muito devoto de Shiva, né? E por consequência das, é, desses aspectos divinos, né? E também, para mim, é das minhas divindades que eu mais posso ficar olhando e é, me... assim, é como você falou, né? Expressando esse amor é, por tudo isso, né? E uma uhum. das coisas que para as pessoas que ainda não viram uma, uma representação né, imagética, pictórica de Kali é que ela está pisando em cima de Shiva mas parece que Shiva está adorando. né? Não é que Sim. ele está chateado ou está tentando se livrar. Ele está, parece que ele está tá ali, parece que está recebendo Imagina. um café, sendo, sendo pisado. E é interessante comparar a visão com outras melodias também, que falam, por exemplo, de Saturno, né, que é o Deus que... Conta próprios filhos e a sensação, né, como você passou de terrível, né, que tipo de divindade essa é sem coração, né, como é que ela não tá cuidando de mim, né, e ao mesmo tempo na tua fala, que é um, uma benção mesmo, escutar Vedanta realmente é, um, é um acalanto pro coração, né, é, tem esse elemento que se você pudesse fazer tudo, as coisas não teriam nenhum sentido, né, se você pudesse fazer tudo para sempre, né? Se você é imortal, é, as coisas não têm essa graça, né? É, o A graça, muitas vezes, da vida é que eu tô comendo aquela comida ali e o prazer dela, ele acaba. né Então, falando de é, medicina, né é interessante que o prazer, ele perdura muito tempo ou é, ele acaba virando um problema, um incômodo. Né, uma um doce que é do que é o primeira bocado ela é doce, a pessoa não quer comer 3 quilos daquilo, ela começa a passar mal, né? Até talvez a gente fazer mais existe um orgasmo, por exemplo, é, existe uma doença, né, um, um problema no corpo, é, feminino mais do que masculino, que a mulher ela ela sente orgasmos, posta no lugar ela tem um orgasmo, ela senta e ela tem um orgasmo. Ela, e um problemão, né? Aquilo não é prazeroso, né? É um prazer. Uma coisa que seria prazerosa por causa da intensidade da recorrência, ela acaba virando um grande problema para a pessoa. Ela fala, cara, eu quero parar de sentir isso, porque né, é o tempo inteiro, né? Então, é lindo pensar que o tempo, pela sua finitude, ele pode ser opressor ou desesperador. Eu senti que o tempo tá passando, né? Eu já tenho 40 anos, Tempo me falta, né? E a ilusão de eu estar conversando com uma pessoa de 80 anos e eu ter 40 e sentir que eu tenho mais tempo do que ela pela frente, quando eu não... Uhum. não de repente minha cabeça não rolar, sabe. vai rolar muito antes, né? Então eu acho que o tempo também tem um elemento que eu quero te escutar um pouquinho que é aterri- aterrorizador do ser humano que é essa imprevisibilidade. Né? tipo é, e a gente usa também para falar do, dos elementos né o tempo tá ruim o tempo tá bom quando tá uhum. ventando né eu gosto de velejar por exemplo e aí a gente fala vamos velejar hoje a pessoa fala não não porque tá mal o tempo né a gente usa a expressão também tempo virou né então eu uhum. tanto para para questão cronológica quanto para questão meteorológica Tem um elemento de imprevisibilidade que é muito aterrorizador para o ser humano. Tipo assim, eu posso confiar no Patrick. né? Eu sei que eu vou combinar com o Patrick de fazer live às oito da manhã, o Patrick vai aparecer. né? Eu sei que se eu marcar com ele, ele vai lá. Eu sei que se eu sentar do teu lado para a gente trocar uma ideia, você não vai do nada virar e me dar umas bufeteadas no meio da minha cara. né? Você é um cara que eu, eu posso confiar. Então é mais fácil amar alguém que eu Sei que não vai fazer qualquer coisa do nada contra mim, né? Minha namorada, né? A, a sua esposa, ela não vai do nada fazer uma coisa louca, né? Você fala, você tá com ela ganhando na rua de Lisboa, aí ela tira toda a roupa e sai gritando no meio da rua. Você fala, que isso, meu amor? Você pirou, hum. né? aconteceu Existe um elemento de previsibilidade né na vida, nos seres humanos, e eu amo um pouco essa previsibilidade, né esse conforto de saber saber ah, eu vou chegar em casa, o Patrick vai estar lá me esperando e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho, Patrick, sobre como lidar com o tempo considerando essa imprevisibilidade. Quer dizer, por que que Shiva tá tão feliz de estar tá ali deitado nos pezinhos de Kali? Hum... Então, é, esse aqui é,
1: é o ponto. Né? Quando a gente fala sobre previsibilidade, é, é claro que ela é necessária. A, a, um tanto de previsibilidade, até para a nossa saúde mental. Né? Mas essa previsibilidade, ela reflete uma ordem. O universo não é um caos. Se ele fosse um caos, eu não ia saber o que ia acontecer no próximo segundo. Eu não ia saber quem eu sou no próximo segundo. E assim, não, tem, não tem coerência. A coerência aponta pra uma, permite uma previsibilidade. Né? Porque as coisas são coerentes. Então, um tanto de coerência é importante, uma previsibilidade é importante. E eu relaxo que eu posso confiar em alguma coisa. Isso né? é um ponto. Agora, por outro lado, a previsibilidade absoluta não existe. E aí, quando a gente fica nervoso porque eu não sei o que vai acontecer, isso aponta, uma... aí já aponta o outro lado, que é a minha necessidade de controle. Por que, que você precisa saber o que vai acontecer necessariamente? Porque senão eu não vou estar preparado. Bom, a vida tem um elemento de surpresa que a gente não sabe. A ordem é muito vasta, não cabe tudo na minha cabeça. Eu não vou saber tudo. Porque não depende de mim. E aí, isso é angustiante para a pessoa. Por quê? Porque não depende de mim? Não, mas eu quero que dependa. Primeiro, a gente não quer que dependa. No fundo, no fundo, a gente não quer. Porque é muita responsabilidade, primeiro. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado que diz que quer. Por quê? Por uma questão de segurança. Eu me sinto inseguro, porque eu não confio. E isso, e aí a gente vai ter que ver uma outra questão que é, a gente reflete na visão que a gente tem do universo e do divino também, a gente vai refletir as nossas relações de vinculação com nossos pais, né? da nossa infância, porque é inevitável, é inevitável. A gente, para a gente, quando a gente é bebezinho, a gente vai descobrindo uma confiança nos pais que são tudo para a gente, lógico, né porque a gente está desenvolvendo a nossa, a nossa individualidade, a gente vai descobrindo, né? a gente tem uma relação de confiança que é natural, é fundamental, é fundamental ali. Né? A gente depende deles para viver, para sobreviver. É assim que é. Né? Não é cognitivo, que a gente é muito pequeno, mas é assim que acontece. E uma hora o que, que vai acontecer? E o foco quebrou aqui. Pronto. Uma hora o que, que vai acontecer? Nossos pais vão frustrar a gente. É inevitável. E aí o que acontece? Quebra de confiança. Logo nossos pais, que são tão incríveis, são tudo para gente, agora eu vejo que eles são falíveis. né? E o que, que a gente vai aprender mais da vida? Eu não posso confiar, vou ter que ter limite na minha confiança. E aí, Dependendo do que for, se for uma, uma, uma vinculação ali boa, ok, a gente ainda consegue ter uma capacidade de confiança, mas se tiver uma vinculação muito ruim, a gente aprende a desconfiar o tempo todo. E aí eu estou sempre inseguro. E aí se eu estou sempre inseguro, eu vou lutar a vida inteira contra o universo, porque o universo inteiro é uma ameaça. Então, essa confiança que a gente tinha de maneira absoluta e que a gente perde, ela vai se refletir numa falta de confiança, em relação às pessoas e ao mundo. Vai ser assim. E aí eu preciso do controle total. Por quê? Porque eu não posso contar com mais ninguém, a menos que seja, a menos que seja eu mesmo. Eu passo a vida inteira lutando. É uma necessidade de controle. A devoção também passa por isso. Né? Você poder descobrir que no final, é. Né? o Som de Ananda dizia, Ischura não é que seja infalível. No mundo não existe ninguém que seja infalível. Mesmo a pessoa que eu mais amo no mundo, ela vai errar. Ela vai, de alguma maneira, ela vai me frustrar e faz parte. Eu tenho que estar preparado para isso, né? Não posso confiar 100% em ninguém, não devo. Quer dizer que eu não posso confiar nas pessoas, também aí eu vou ficar sempre reticente, não. Eu tenho que aprender uma eu tenho que descobrir uma capacidade de confiar. Mas ter uma confiança razoável. Eu sei que é uma pessoa, ela vai errar, e tudo bem, eu tô preparado para quando ela errar. Isso é confiar de maneira saudável. Mas até para eu fazer isso, eu tenho que descobrir e é Existe um divino, né? E aí o som da Ananda dizia, né? Isso é infalível, muita gente fala. Ele é infalível, porque ele é a ordem cósmica. Então ele não vai falhar? Realmente, a ordem cósmica não falha. Imagina se a gravidade falha. Não acontece isso. Não, de repente a gravidade falhou, ó, a bolinha saiu voando. Ih, não vai acontecer. Não vai acontecer. É infalível. E o som da costumava dizer, não é, que, não é que o divino seja infalível. Aquilo que é infalível, a gente dá o nome de isso é o divino. Né? O infalível... A gente diz que é o divino porque não falha, não falha. Ponto. Então, quando eu descubro que existe uma ordem que é infalível, tá tudo dando a ordem, inclusive aquilo que é desagradável para mim, aquilo que é desconfortável, aquilo que é o inesperado, aquilo que de alguma maneira me frustra na vida, a luta dessa visão maior, até outra pessoa me frustrando, faz parte da ordem. A pessoa me frustrou, quebrou minha confiança, tudo bem, mas numa visão maior. Outra pessoa também é ísfora na minha vida. A situação também é ísfora. Então, eu posso não confiar mais naquele aspecto ou quebrar um pouco da confiança com a pessoa. Isso aí vai fazer parte. Mas a luz de uma visão maior, eu tô preparado porque eu, eu confio em ísfora. Então, tudo bem. Eu aprendo a lidar. Como é que eu vou lidar com essa desconfiança, com essa quebra de confiança? A gente vai lidar de uma maneira saudável. A gente vai conversar. A gente vai ver. Eu não vou, vou dar um pouco para trás para outra pessoa, mas tudo bem. E a gente vai sentindo. Mas eu não perco a minha segurança maior que está pautada nessa visão maior. Então, como é que eu faço com essa relação, essa minha previsibilidade? Um tanto, é claro que é saudável o roteiro, mas a partir de um tanto, eu abro mão. Por quê? Porque não depende de mim, não, eu não vou saber. E tudo bem, eu deixo nas mãos de ísfera. Por isso que aparece tanto, né? Oferecer aos pés, aparece o pé embaixo. A gente coloca oferecimento aos pés. Ninguém oferece uma flor na cabeça da Deidade. A gente oferece aos pés da Deidade. Isso é significativo, é simbólico. Eu estou colocando aos pés. Por quê? Porque é com você, não é comigo. não é comigo. Eu faço o que eu posso. Eu faço as melhores escolhas possíveis. Isso depende de mim. Mas o resultado não depende de mim. Eu coloco aos seus pés e eu recebo o que vier de você. yoga, né? Eu entrego. E vamos ver. Vamos ver. Glória de fala que tem um termo na Índia que é muito usado. Que é de quem Vamos ver. Eu fiz. E depois dequengue. Depois a gente vê. A gente vê o que acontece. Quando chegar eu penso nisso. Por quê? Porque eu não sei, não ainda pensar em todos os cenários possíveis. Eu posso fazer algum planejamento, me preparar um tanto, mas a partir de um ponto de quem é, quando chegar lá, eu penso. Quando chegar, vai ser um cenário para eu pensar. Eu não preciso pensar em milhão, eu penso em alguns, me preparo um pouco e largo. E quando vier, eu venho. Né? Aí sim, o tempo é meu aliado também, até porque também tem isso. Quem é que vai trazer? É o tempo que vai trazer né, o resultado. Até lá, eu relaxo. Por quê? Porque o tempo está processando o que tem que ser feito. Né, o que vai vir, eu não preciso ficar me preocupando deixa lá, tá nas mãos dele quando vier, vem, tá é pronto aí eu relaxo um pouco mais e a minha necessidade de controle alivia, eu tenho um pouco mais de
0: paz né? faz parte de uma vida de hoje também. É, é lindo isso né? você, aos poucos alguém perguntou nos comentários né, como é que eu dou o primeiro passo no Vedanta eu acho que você já deu o primeiro passo no Vedanta, você tá aqui né? a gente tá ouvindo isso pensando nisso, né, e Parece que um dos elementos né, da tua fala que é, vem para mim é a importância de eu entender o que eu posso controlar e o que eu não posso controlar. E eu agir com bastante intenção no que eu posso controlar. E de repente, entender que o que eu não posso controlar, eu não posso controlar, né? É, essa imagem do, do querer pensar em todos os cenários me lembra, me, não sei porquê, mas me lembrou a coisa do cozinhar um arroz, né? É, se eu aumentar muito o fogo, o arroz ele não cozinha mais rápido, né? Necessariamente, ou não fica mais gostoso, né? Então, parece que para quem cozinha, né? O pessoal que tá aí na live que gosta de cozinhar é a, a, a cozinha, a culinária ela é uma mestra também, né? Porque tem um tempo, né? Cozimento tem tempo, né? E eu acho que a nossa cultura tenta acelerar, tipo, bota no microondas, ondas 15 segundos que vai ser mais rápido, mas o gosto não fica a mesma coisa, fica diferente, né? Então, eu acho que tem um exemplo, né? eu acho que a Agni estou falando também um pouco sobre Agni Kala que eles ensinam né que é olha realmente você pode fazer planejamento para para live mas a internet pode cair e você eu não tenho como controlar necessariamente a internet né eu posso fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho disponível né e é interessante né? porque quanto da nossa angústia e eu acho que eu encaminho a gente já para o final já são estamos há quase uma hora falando, é quanto da nossa angústia é uma atenção má direcionada, né? Por exemplo, eu tô me preocupando com o tempo, de uma maneira que eu não posso influenciar e, ao mesmo tempo, eu não tô fazendo o que eu poderia estar fazendo. Né? É. É. É... Eu tento controlar o que eu não posso, especialmente em relação à Kali, né? Eu tô tentando controlar... Minha mãe não pode morrer. Né? Eu falo... Caraca, você vai sofrer muito então, porque é. Tem... Ela vai embora, né? Tem uma coisa que vai acontecer é que todo mundo que você ama, inclusive, né, o seu corpo, alguma hora ele passa, né? A gente chama em Ayurveda de Sharira o corpo, né? E significa literalmente em decomposição, né? Tipo aquilo que está morrendo, né? Vai ser destruído. Em cinco minutos vai ser destruído. Então se você tentar parar uma coisa que é obviamente como a gravidade, né? é tão inescapável como isso, você vai sofrer agora. Você acordou hoje e você tem um dia. Enquanto você você tá. olha, por exemplo, escolheram tá aqui vendo esse vídeo e talvez isso influencie a maneira como ela passa o resto do dia inteiro, muda a vida da pessoa mesmo, né? É, termina um pouquinho a tua fala, Patrick. É, falando um pouquinho sobre como né, a gente pode escolher melhor essas coisas? Tem, tem um caminho né, dentro do Vedanta para eu entender melhor o que, que eu deveria fazer o que, que eu deveria né, deixar para lá? Tem. Né? É, o que a gente fala, quer dizer, faz
1: parte de uma vida de yoga, né? faz parte de, de... São dois caminhos, né? duas coisas que a gente tem que ter numa vida de yoga, que é karma yoga. Né? Em karma yoga a gente trabalha com nossas escolhas, né? É, são dois movimentos, né? são duas atitudes. A atitude na hora de fazer uma ação e a atitude na hora de receber a situação, que é um resultado da minha ação. Sabendo ou não, né? vinculando ou não com uma ação anterior minha, tudo que acontece na vida, de acordo com as vendas, é consequência das minhas ações passadas, é o resultado que vem. Então, como é que eu lido com, com as minhas escolhas e como é que eu lido com o resultado? Com o resultado é, é isso, existe uma ordem. Eu recebo o resultado. E aí? Pode ser agradável, pode ser desagradável. Mas a partir daí, eu aceito. Primeiro eu aceito. Por que eu aceito? Porque você não tem escolha. Já veio. o é que veio. Você queria o quê que fosse diferente? Tá bom, mas não é diferente. Objetividade, vamos lá. Não é diferente. Então, uma das coisas é essa. Até para poder fazer uma escolha depois. Que é um questionamento. Viveca, é você poder ponderar. A gente tem que raciocinar, tem que ver. O que que é que que eu posso fazer? Quais são as minhas opções? Então, isso falou uma coisa que eu lembrei muito da história que a professora Glória sempre conta. A professora Glória tem tem a Carol, a filha dela. Eu conto essa história porque ela conta essa história, e aí então eu acabo tendo a a autorização de contar, porque ela conta, então eu estou contando também. Mas isso faz muitos anos, né? A Carol, ela ela era, hoje em dia, não é mais criança, né? mas na época ela era criança mais jovem. Ela... ela queria porque queria um cachorro, queria um cachorro, queria um cachorro, e aí no final das contas, é... tá bom. Então, a professora Glória arranjou o cachorro. Pra ela. É... Não era tão criança assim, mas ela é bem mais nova. E aí diz que ela que ela gostava tanto do cachorro, que é apaixonada pelo cachorro, cachorro maravilhoso. Eu gosto tanto do cachorro, e ela falou: O cachorro, eu amo tanto você, que eu, eu não sei o que vai ser, eu não... se você morrer, eu não sei o que... Que, que eu faço. E aí a professora Glória viu: Olha só, parou, parou, vamos lá. Olha só, o cachorro vai morrer. Uma hora ele vai morrer. Se é pra começar de palhaçada, eu devolvo o cachorro agora. Porque senão não. Não, 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 tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Resolvido, certo. Né? Por quê? Porque a expectativa de vida de um cachorro é bem menor do que um ser humano. A gente espera que ele vá antes da gente. É terrível, é terrível. Mas a gente está preparado para isso. Ele vai acontecer. Você não vai ter o um cachorro por causa disso? Mas eu vou sofrer quando ele for embora. Vai! Mas até lá, olha só coisas maravilhosas. O sofrimento é tão terrível assim, a ponto de a gente fugir do sofrimento? Não precisa fugir. Quer dizer, se eu, se eu consigo descobrir uma paz interna, um espaço interno, eu estou preparado até para sofrer. Eu sofro, e ele passa, e está tudo bem. Isso é que é liberdade. Né? A gente diz que moksha é liberdade do estado de sofrimento. Não é que você não vai sofrer mais. É porque eu sou livre até para sofrer. Né? Por quê? Porque eu não sou um sofredor. Essa é a diferença. O sofrimento vem, vai, é um estado. Faz parte. As alegrias também. Vem e vão. Faz parte. Então, até para eu poder lidar com isso, meu yoga é muito importante. Por quê? Porque o resultado vai vir. Agradável ou desagradável. A situação vai vir. E quando ela vier, eu não posso fazer nada com relação a isso. Porque não está no meu controle. Já veio. É um fato. Então, a, a, o questionamento... isso é que é a chave. Né? Uma das chaves é... Você poder fazer um questionamento para separar o que, que é um problema e o que, que é um fato. Um problema tem um espaço para ação em cima. Um fato não tem. Ah, eu vou chegar atrasado no meu, na minha reunião hoje porque está chovendo muito e é um problema. Espera lá. O que é um problema o que é um fato? O problema é que está chovendo. Não é um problema tá chovendo. Você pode desligar a torneira da chuva? Não pode. A chuva é um fato. Está chovendo. Você aceita. É um fato. Está chovendo. Ponto. Qual o problema? Com a chuva, eu vou chegar atrasado. Mas por que você vai chegar atrasado? Não, vou chegar atrasado porque o trânsito vai estar ruim. Então o problema é o trânsito. Não, o problema não é o trânsito. Você não pode evitar o trânsito. O problema, o fato. O trânsito é um fato. Você pode ir de outra maneira. Você pode ir de metrô. Não, não posso ir de metrô. Então, você tem que ir identificando. Não tem solução. Eu vou chegar atrasado. Então, chegar atrasado é um fato, não é um problema. Então, por que você está tão nervoso? Né? Não, estou nervoso porque meu chefe vai ficar chateado comigo. Ah, esse é um problema. Mas tem como evitar esse problema? Tem. Como? Ligando para ele e avisando. Então, liga e avisa. Olha, só está chegando muito. Eu vou chegar atrasado. Mas ele vai ficar chateado mesmo assim. Então, isso é um fato. Então, relaxa. Né? Então saber a diferença de um problema e um fato Já ajuda Ajuda você a não se estressar com o que você não precisa E ajuda você a pensar Qual é o meu lugar? Qual é o meu papel agora? Diante dessa situação, qual é o meu papel? E aí é outra atitude de Karame Yoga Que é qual é a melhor escolha Para eu fazer nessa hora? Qual é o meu papel? meu dharma? Qual é o meu papel aqui? O que, é que me cabe? E aí eu pondero e faço o meu melhor E você pode errar também E tudo bem, eu faço e aí eu vou ponderando. Então isso é uma coisa, Karma Yoga. A outra é uma vida meditativa. A prática meditativa vai me ajudar a olhar melhor para o que, que eu gosto o que, que eu não gosto. né Como é que eu reajo frente a isso. O que, que eu posso fazer né para poder lidar internamente. E aí eu vou abrindo um espaço de liberdade interna. Eu não preciso necessariamente satisfazer um desejo necessariamente. Né? Eu gostaria, mas talvez eu não possa. Tudo bem, mas eu descubro as minhas reações. Eu descubro uma maneira de ter um... Um autocomando. comando. Isso vai me ajudar também a fazer boas escolhas. Então, uma vida de yoga. Assim, devagarzinho. Por isso que é uma vida. Não adianta... É uma uma chave mágica. A pessoa vai lá e dá uma solução a partir de hoje. Pronto. Está resolvido. Não. É uma prática. né? Quer dizer, é uma prática no sentido de De... é todo dia. Você escuta. E aí você pondera. E aí você Você vive. É um estilo de vida por isso. né? E aí você vai aplicando esse ensinamento de Vedanta. Essa é a solução. Não tem outra maneira.
0: Maravilhoso. Cara, Patrick, obrigado uma pela tua presença. É sempre um prazer ter essas uhum. conversas. Quem está o que pode ficar aqui em cima. E aí vai aparecer o perfil do Patrick. Clica no botãozinho azul, azul e segue lá. É. É, se você... o segundo
1: passo. Alguém mas qual é o segundo
0: passo, então? Então procura.
1: Vai lá, procura lá que tem 10 aulas, manda e-mail, a gente vai conversando. É. Não tem problema. Segundo passo.
0: E é, terça-feira, que vem, a gente vai começar um curso que chama Tempo, Divindade ou Inimigo. É, e o Patrick uma das aulas, são seis aulas ao vivo no Zoom e tal, e o Patrick vai ser o professor de uma delas, então querendo, assina lá o Invicta, custa R$39,00 por mês e aí você pode participar com a gente desse curso Patrick, obrigado pela tua presença, obrigado pela presença de todo mundo que estava aí com a gente a gente se vê sempre, é um prazer estou indo para Portugal, vou te mandar mensagem também, quem sabe ah, Manda mensagem, lógico, lógico, manda mensagem, me avisa sempre que Legal. bom Obrigado, muito bom, muito bom. Olá, foi o Projeto Hoje a gente se vê de novo na próxima terça-feira. É isso. Obrigado, Matheus. Obrigado a todo mundo. Obrigado. (risos) Tchau, tchau.